0: Please have a cup of tea.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Möchten Sie einen Tee? Ja, gern, aber ich muss sagen, hier ist einiges im Argen. Die Entwicklungshelferin wischt sich den Schweiß von der Stirn. Das Rollenspiel ist eine Herausforderung.
2: Okay, okay.
1: Der Trainer bedankt sich. Er hat den Dorfchef gespielt, in irgendeinem Land mit Entwicklungsbedarf.
3: Okay, es handelt sich um Konfliktsituationen. Was sind die ritualen Gewohnheiten in Deutschland und wie geht man mit Konflikt in Asien um? Dann tragen wir diese Konfliktsituation, diskutieren wir.
1: Die Teilnehmer sind Mitte 20 bis Mitte 50. Manche haben viele Jahre Erfahrung in der Entwicklungshilfe. Andere kommen direkt von der Uni, wie Anna Küster aus Reutlingen.
4: Ich habe Politikwissenschaft studiert und Soziologie und habe mich dann auf Konfliktregionen spezialisiert. Und ich bin jetzt gerade fertig mit Studium und fange jetzt an.
5: Ich fahre nach Neu-Delhi.
4: Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt.
5: Und da prallen Welten aufeinander. So,
1: hi. Mit Sahne, mit Sahne oder mit Rund 2000 Teilnehmer im Jahr verbucht die größte deutsche Ausbildungsstätte für Entwicklungsfachkräfte in Bad Honnef bei Bonn. Alle Hilfsorganisationen, die die Kurse bezahlen, können ihre Leute schicken. Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Auf dem Stundenplan steht interkulturelle Kompetenz. Denn die meisten Entwicklungsprojekte, so haben Experten festgestellt, scheitern an den zu großen kulturellen Unterschieden zwischen Geber- und Nehmerland.
4: In Afrika ist eine Verabredung, ein Afrikaner wird weniger pünktlich vielleicht erscheinen als wie wir.
6: Ja, so ein Meeting fängt in Ghana an, wenn alle da sind und hört auf, wenn alle wieder gehen.
1: In den nächsten Wochen werden sich die Umwelttechniker, Agrarwirte, Juristen, Ökonomen und Pädagogen auf den Weg machen in ihre Einsatzländer. Bis dahin müssen sie fit
0: sein.
5: Sicher hat man als Ausländerin eine Sonderstellung.
0: Man hat bestimmt einen gewissen Ausländerbonus, einen Westlerbonus. Die wissen ja, dass wir ein bisschen brutal und ungehobelt sind. Und da hat man dann auch gewisse Boni, die einem eingeräumt werden. Dass man eben auch mal was sagen kann, was ein Landsmann in dem Moment nicht hätte sagen dürfen. Das sind eben die interkulturellen Differenzen.
4: Also wenn man sich in ein Meeting setzt, dann wird erstmal gefragt, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Mit sowas halten wir uns hier in Meetings eigentlich nicht auf. Ich gehe nach Indonesien. Ich gehe nach China.
7: Nach Kamerun.
4: Nach Südafrika.
7: Nach Usbekistan.
4: Nein. Nach Ruanda.
0: Ruanda. Okay, heute Morgen haben wir uns mit dem Thema Rollen, Rollenkonzept, Rollenanalyse, Rollenkonflikte unterhalten. Selbstverständnis als Berater.
1: Nico von der Lühe steht am Flipchart. Er ist Trainer im Bereich Rollenkonflikte. Die Teilnehmer sitzen im Halbkreis auf ihren Stühle.
0: Die Einladung wäre an euch, also ich werde jetzt gleich mal hier so Karten auslegen auf dem Fußboden und würde euch einladen, mal ein oder zwei Karten davon auszuwählen, wo ihr sagt, dann findet ihr euch wieder in dieser Aussage, was eure Haltung anbetrifft.
1: Auf dem Fußboden liegen gelbe Karten. Der Trainer hat darauf verschiedene Einstellungen notiert. Die Teilnehmer sollen sich nicht die Netteste heraussuchen, sondern klären, wie sie selbst ticken und ob ihre persönliche Haltung für ihr Projekt in Äthiopien oder Indonesien nützlich sein könnte.
0: In der Beratung geht es um die Sache und nicht um Gefühle. Um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, brauche ich nicht zu wissen, wie er da reingekommen ist. Eine gute Beziehung ist das A und O, Ergebnisse sind zweitrangig. Ich brauche wenig inhaltliche Fachkenntnisse, das Wie zählt mehr. Wo finde ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, am ehesten wieder? Es sind
3: ja auch Fehler gemacht worden und man hat ja auch gelernt ein Stück da daraus. Was man mit Sicherheit gelernt hat in den letzten Jahren ist interkulturelle Kommunikation,
0: Landeskunde, das hat man früher so nicht gemacht.
1: Werner Württele und Martin Bräucher sind verantwortlich für die Unterrichtseinheiten Landesanalyse, Verhaltenssicherheit, interkulturelle Kommunikationskompetenz.
7: Da kann man ganz, ganz schön auf die Nase fallen. Man erkennt die Fettnäpfchen nämlich gar nicht, man sieht sie nicht. Unseren Teilnehmern, die dann rausgehen, immer wieder deutlich zu machen, was sie zu berücksichtigen haben, das ist unsere zentrale Aufgabe.
4: Ja, ich meine, die Fettnäpfchen sind überall gestreut letztendlich. Ja, also, man kann nicht so arbeiten wie hier, man muss sich darauf einstellen und. Ich finde das sehr spannend.
1: Die Münchnerin Sabine Schröder ist Krankenschwester und wird in Kamerun ein HIV-Projekt leiten. Ihre Erfahrungen in Afrika, in Mali und an der Elfenbeinküste können hilfreich sein.
4: Das geht vielleicht mit der Kleidung los, dass man hier je nach Job auch mit lockerer Kleidung in die Arbeit gehen kann. Und das, was ich bis jetzt in Afrika erlebt habe, auf formelle Kleidung Wert gelegt wird. Wenn ich da mit meiner olden Jeans kommen würde, würde ich schon gleich nicht ernst genommen werden zum Beispiel. Man macht sich eher seinem Status entsprechend. Und wir sind gut ausgebildet sozusagen als Europäer in der Regel. Macht man sich eher schick. Man läuft nicht so salopp rum. Und westafrikanische Männer, zehn Jahre älter als ich, da muss man dann schon aufpassen, wie man auftritt und wie man etwas transportiert, dass sie das auch annehmen können.
3: Ja. Wenn man es so genau nennen will, dann sind wir die Entwicklungshelfer in Deutschland. Ja, ja, wir entwickeln ja die Leute, damit sie bei uns dann fähig sind. Insofern ist es dann umgekehrt. Ja. Besonders, weil ich aus Ghana komme, dann leiste ich die Entwicklungshilfe hier. <lacht> Juju Kubina ist in Deutschland als Trainer
1: für Entwicklungshelfer tätig, damit sie lernen, wie man sich in seiner Heimat benimmt.
3: Bei uns ist ja alles anders. Die Kultur ist anders, die Hautfarbe ist meistens auch anders, die Moral ist anders, die Leute ticken ja anders, die denken anders. Was schön ist hier, ist es ja nicht unbedingt schön bei uns. Also an allen diesen kleinen Punkten kann man ja scheitern. Also es heißt, bei uns ist viel Weiberei möglich, ja, ein junger Entwicklungshelfer, der hört, ah, in Ghana kann man sich mehrere Frauen leisten. Ja? Dann geht er hin und dann denkt er, ja, jetzt ist das Paradies ausgebrochen, ja, jetzt nehme ich mir drei Freundinnen. Ja? Und dann wird er zusammengeschlagen. Der versteht die Welt nicht mehr. Ja? Ja, wieso eigentlich? Das darf, darf man doch machen. Ja? Nur, er hat etwas nicht begriffen. Viel Weiberei schon, aber es gibt Regeln. Die muss man dann kennen und auch beachten. Wenn man das nicht tut, dann scheitert man natürlich. Ja? Er versteht die Welt nicht mehr, weil wir ja dann sagen, pass auf, wenn eine Frau zu dir zieht, dann ist sie deine Frau. Ja? Dann bist du verheiratet. Selbst wenn du sagst, nein, ich habe nichts unterschrieben. Ja, bei uns wird ja nichts unterschrieben. Ja?
5: Also diese Vielweiberei, man ärgert sich. Man ärgert sich auf jeden Fall. Das ist sicher für mich, von meinem Selbstverständnis her, schwierig.
1: Sibylle Hahn aus Karlsruhe wird in Neu-Delhi ein Umweltprojekt leiten. Indien hat zusammen mit Indonesien und Pakistan die weltweit größte muslimische Bevölkerung. 160 Millionen. Es gibt Polygamie, und die Frauen sind verschleiert.
5: Also ich glaube schon, dass ich da eher anecken werde oder dass man mit mir vielleicht auch nicht so klarkommt. Ich habe auch gemerkt, wir hatten so ein Fallbeispiel, dass der Trainer eine Teilnehmerin rausgeholt hat und, und mit, mit ihr zusammen wieder hineinging und sie, sie war mit, mit einer Burka von Kopf bis Fuß verschleiert. Das war das erste Mal für mich, dass ich jemanden so nah gesehen habe mit Burka und ich musste erstmal schlucken. Also für mich war das total fremd und auch eher drohend hm, und diese Anmaßung für mich, ja, diese Anmaßung, die da dahinter steckt, wie mit Frauen umgegangen wird und das ist... Sicher für mich in meinem normalen Leben eher selten, dass ich damit in Berührung komme. Und ja, ich denke, dass ich sicher, wenn ich dort vor Ort bin, auch schauen muss, wie ich mit meinem Ärger umgehe. Die meisten, die
6: hier sitzen, reisen aus in islamisch geprägte Länder. Das können Länder sein aus Afrika, Asien, arabische Welt. Und Theorie und Praxis können ja teilweise auch relativ weit auseinanderklaffen.
1: Sonja Alevkovic bereitet die Entwicklungsexperten auf islamisch geprägte Gesellschaften vor. Sie war selbst drei Jahre lang im Jemen unterwegs. Jetzt leitet sie im Trainingscamp die Islamkurse und gibt ihre Erfahrungen und auch ihren Optimismus weiter.
6: Es gibt viele, die kommen hierher mit ganz vielen Vorstellungen, was Islam ist und nicht ist. Scharia, Terror, Mullahs mit Bärten und ich weiß nicht was. Häufig die Frage nach der Stellung der Frau, was bedeutet es, eine Muslima zu sein? Häufig auch mit der Frage, wie weit kann ich gehen, äh, um Themen anzusprechen, also sehr praktische Fragen im Leben, so Alltagsthemen, Umgangsformen, was darf ich ansprechen, was nicht, solche Fragen kommen, ne? also Unsicherheit, über was kommuniziert man, was leistet man besser oder... Die Muslime sind ja nicht tolerant oder sowas. Ne? Und dann stellt man fest, also hat nichts mit dem Islam zu tun. hat was mit der Tradition, der konservativen Erziehung oder was auch immer zu tun. Und dass wir solche Sachen eben auch in irgendeinem bayerischen Dorf vielleicht finden. Ne? Also wenig Toleranz gegenüber Andersdenkenden.
7: Da, Yao, Sheme, Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Der Elektroingenieur Reinhard
1: Sawatzki steht an der Kaffeebar und hat eine Liste mit Vokabeln in der Hand.
7: Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, und äh, bin jetzt 49 Jahre alt und werde das erste Mal rausgehen. Man muss sich fachorientiert ausbilden. Und dann kommt noch eine Sprachausbildung dazu. Und das ist für China, ich gehe nach China, ist es dann Mandarin, die Hochsprache. Ende dieses Monats reise ich aus.
1: In China wird unter dem Tisch verhandelt. So heißt es in der Entwicklungshelferszene. Auch das muss man lernen. In der internationalen, auch der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gilt China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als Schwellenland mit Entwicklungsbedarf. Deutsche Gelder gehen nach China und deutsches Personal.
7: Ich arbeite für ein Staatsunternehmen, ein Prüfhaus. Dieses Prüfhaus prüft Produkte, elektrische Produkte, Spielzeuge, und dieses chinesische Prüfhaus möchte sich internationalisieren. Sie brauchen Akkreditierung vom Deutschen Akkreditierungsrat. Und dabei möchte ich Ihnen helfen. Das sind wohl Gebiete, die wir jetzt erstmalig angehen. Im Einstieg ist man dann natürlich erstmal etwas vorsichtiger. Ja,
6: ein Go,
0: Nehmen Sie Tee? Ich, ich sage Ihnen eins, mir ist es heute ein Anliegen, ganz klar auch Defizite anzusprechen, die für mich absolute Maßstäbe sind für eine künftige weitere Zusammenarbeit. Trinken Natürlich, Sie Ihr Tee, versüßen ja, Sie Ihr Leben nein, ein bisschen. Also auch Kritikpunkt an der Stelle.
1: Brunnen bauen und Reis verteilen war einfacher. Die Ansprüche an die modernen Entwicklungsfachkräfte steigen. Wie kann in einem Land mit wenig demokratischen Strukturen ein Rechtsverbreitungsprojekt installiert werden? Der Trainer spielt einen örtlichen Regierungsangestellten und ein Entwicklungsexperte spielt sich selbst.
0: Das, was wir an Defiziten erlebt haben, mhm. äh, müssen wir gemeinsam hier äh, feststellen können, dass wir hier Veränderungen schaffen. Ja, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Äh, nochmal, das möchte ich von Ihnen verbindlich in den nächsten Tagen bis Montag äh, auf dem Tisch haben.
1: Das Entwicklungsland im Rollenspiel und der abendländische Diskurs. Am Seminartisch sitzen die Entwicklungsfachkräfte
3: und sind ratlos. Die Situation ist festgefahren. Es ist sehr viel Spannung. Was, eure, was würdet, würdet ihr vorschlagen?
5: Ähm, eben dann zu erläutern, wie die Strukturen sind. Ich sure. weiß, Sie kommen aus einer Kultur, hm. äh, die anders ist als unsere. und Ich habe auch das hm. Gefühl, dass Sie sich ein bisschen schwer tun damit, hm. ähm, sich in unsere Kultur zu vertiefen. Hm. Äh, lassen Sie mich Ihnen einfach mal ein paar Grundprinzipien unserer Kultur erläutern, ja. die Sie vielleicht noch nicht äh, verstanden haben. Richtig.
1: Wie holt der Entwicklungsexperte sein Nehmerland in das Boot seines Geberlandes?
7: Wenn es vielleicht in früherer Zeit so war, dass man Anweisungen bekommen hat, also wie ein Rezeptbuch, heute kommt es darauf an, sensibel zu werden für das, was um einen herum passiert, Signale zu erkennen.
1: Deutsche reden zu viel, meint Sebastian Kelpling, der Leiter der Asienabteilung in der Ausbildungsstätte für Entwicklungshelfer.
7: Es gibt ja auch viele Formen der sogenannten nonverbalen Kommunikation. Also ein Deutscher ist gewohnt, verbal sich zu äußern und versteht oft nicht, dass es sehr viel kraftvollere Formen der Kommunikation gibt, die nonverbal verläuft. Durch Mimik, durch Lächeln, durch Gestik, durch Körperhaltung, durch die Art, wie man auftritt, wie man spricht, wie man die Stimme bewegt und dergleichen Dinge mehr. Diese Form der Sensibilität ist bei uns ja zum großen Teil verkümmert und in vor allen Dingen asiatischen Ländern ein wichtiges Kulturgut. Ich werde nach Zimbabwe fliegen, Grenze von Mosambik. Djiema Eliassou
1: Menelik ist Politologe, Ökonom und Informatiker. Er hat in der Konfliktforschung gearbeitet und sich in diesem Bereich habilitiert. In seiner Heimat an einer Universität in Motare wird er einen Ökonomiefachbereich aufbauen.
7: Ich habe in einer Kampagne gearbeitet
3: zum Frauenbeschneidung. Ich habe versucht durch Scheichs die dort aufzuklären, weil in der Bibel steht auch gar nicht, dass eine Frau beschnitten werden soll. Gut. Hat nicht funktioniert.
7: Ich habe dann versucht, durch lokale Schauspieler, die alle Drama darstellten. Das habe ich versucht, aber hat das nicht funktioniert. Aber zum Schluss kam ich zur Idee, wer sind die Beschneiderin, die da als Lebensunterhalt das Geld brauchten. Dann habe ich die Beschneiderin geholt, habe ich die dann als Hebammen ausbilden lassen.
3: Auch mit Jobgarantie. Im Dorf auch da.
8: Versuche ich weniger in solchen Fällen mit internationalen Konventionen und was weiß ich was. Also versuche ich eher mit etwas, was sie kennen. Ja? Jasmin Hamdam, Einsatzland Pakistan. Die sind religiös, das ist für sie wichtig. Also das nutze ich dann aus. Ich hatte sehr große Probleme in Pakistan am Anfang zum Beispiel im Sozialministerium. Das Thema ging um Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und die sagten, wir dürfen Frauen schlagen und so weiter und dann sage ich, komm mal her, wo steht das denn im Koran, das möchte ich jetzt mal wissen. Und wenn sie das nicht nachweisen können, dann sage ich denen, make up your mind. Oh Gott, dann hat mein Muller mir auch irgendwelche Geschichten vom Pferd erzählt.
4: Ich gehe nach Afghanistan jetzt in zwei Wochen zu einem projekteten Gender Mainstreaming. Fragen zu Frauen und Männern belangen und das trifft natürlich in besonders hohem Maße auch nochmal auf Afghanistan zu, wo das einfach seine verschiedenen Dimensionen mitbringt in allen Bereichen des Lebens, welches Geschlecht man hat.
1: Die 20-jährige Soziologin Anna Küster, Afghanistan ist ihr erster Einsatz.
4: Weiß ich noch nicht genau, wie das aussehen wird, es gibt sehr wenig Informationen hier auch dazu, das ist eher eine bäuerliche Region. Es ist sehr abgeschnitten, da es mitten in den Bergen liegt, es gibt nur eine Straße rein, über die der Handel funktioniert, wo dann Sachen, schon allein Diesel und sowas reingebracht werden müssen. Das ist sehr karg alles. Allein die Nahrungsmittelsituation ist im Winter auch wieder schwierig. Also da ist die Region teilweise abgeschnitten. Von daher ist es natürlich gerade die Zusammenarbeit auch mit religiösen Führern wichtig, auch mit verschiedenen religiösen Führern darüber zu sprechen und sich zu einigen, dass die Männer auch ihre Töchter zur Schule bringen und die Ausbildung ermöglichen. Das ist so eine Kooperationsform, wo man dann wirklich das mit den Männern zusammen für die Stärkung von Frauen und zu einer gewissen Gleichberechtigung Führt. Also das ist ja nicht so, dass sich das von einem Tag auf den anderen ändert. Also sowas löst sich ja auch nicht einfach auf. Worauf ich mich einstelle, ist, dass man einfach extrem viel Geduld braucht. Man braucht sehr viel Geduld und Sprung dafür, dort langsame Schritte anzugehen. Kommt ja auch darauf an, wie viel die aufnehmen können, nicht nur wie viel man reinsteckt. Da muss man eben auch deren Kapazitäten sehen.
1: Die deutsche Entwicklungshelferin und ihr Genderprojekt. Gender-Projekte werden in der internationalen Entwicklungspolitik reich mit Geldern bedacht. Doch wie und ob sie überhaupt gelingen können, das ist in jedem Ausbildungskursus ein Thema für ein Rollenspiel. Es ging eigentlich um einen Konflikt, wo zwei Personen eigentlich im Prinzip einander vorbeigeredet haben, dass die Frau Frauenförderung durchsetzen wollte in Männerberufen. Aber der Dorfälteste oder die halt das eigentlich auch nicht wollten.
5: Jetzt ist es natürlich so, man muss einfach auch wissen, dass man den Männern jetzt nicht direkt in die Augen schauen darf. Also, ich auch als Westlerin muss einfach Verhaltensweisen mir angewöhnen, die ich so jetzt nicht kenne, die ich im normalen Leben natürlich nicht handhabe. Das ist sicher eine Umgewöhnung, auch dieses eher selbstbewusste Auftreten, dieses Selbstverständnis, was wir als Westlerinnen haben.
1: Sibylle Hahn hat ihre Lektionen gelernt. Neu-Delhi ist nicht Karlsruhe, doch sie ist guten Mutes.
5: Ich glaube, dass man direkt vielleicht auch an jeweils die Frauen gehen kann. Ich denke, Frauen sind da sehr offen dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ablehnen. Von daher denke ich, hat man sicher Möglichkeiten, ihnen Hilfe anzubieten. Viele wissen das wahrscheinlich auch gar nicht, dass man ihnen überhaupt mal zeigt, welche Rechte sie haben.
3: Wir sind sehr glücklich, dass in Indien
5: so sure mm -hmm. um, mm -hmm. well.
3: Das
5: Das
2: Rollenspiel dreht sich im Kreis. Ich habe, glaube ich, gelernt, dass ich es nie komplett weiß. Ich bin jetzt 20 Jahre in südlichen Afrika, im Wesentlichen in Simbabwe. Konfliktbearbeitung und Friedenserziehung. Ja, also typische Governance-Themen. Jürgen Röwer ist seit über 20 Jahren als Entwicklungsexperte in Afrika
1: unterwegs. Nächsten Monat geht er zum 4. Mai nach Simbabwe. Kommen Wertvorstellungen westlicher Demokratien ins Spiel, haben Vertreter aus hochentwickelten Industrienationen die
2: Moral und das Recht auf ihrer Seite. Aber nur zu Hause. Ich habe Erfahrungen gesammelt in Zusammenarbeit mit Leuten, ne, auch im ländlichen Raum. Und da fiel mir schon auf, ja, also dass Leute sehr gut zum Teil ihre Interessen formulieren können. Dass uns die nicht immer gefallen, ist etwas ganz anderes. Ja, also ich hatte mal so eine Situation, ein Entwicklungshelfer gerät in Streit mit dem Tourismusminister. Der Tourismusminister schreit den an und sagt, you owe me respect. Du schuldest mir, du musst mir Respekt erweisen. Ja, und dann sagt der Weiße zu ihm, ich schulde dir keinen Respekt. Das hat der Simbabwe nicht verstanden. Das kennt er aus seinem Hintergrund nicht. Qua Amt muss man ihn ehren und respektieren. Das ist Macht. Ja? Man sitzt da, man ist Minister, man hat einen großen Schreibtisch. Ja? Und wenn jemand reinkommt, ne, dann muss er erstmal einen Bückling machen und so weiter und so weiter. Ne? Aber A können sie nichts dran ändern, B sind sie auch nur eine bestimmte Zeit da und dann gehen sie in der Regel auch in ein anderes Land. Musik
0: Und ähm, dazu jetzt mal dieses, ähm, das, das Seerosenmodell. Das will ich jetzt mal kurz vorstellen. Seerose. Also die Blätter und die Blüte ist das, was man sieht. Ja, das ist an Wasseroberfläche, das ist sozusagen das beobachtbare Verhalten.
1: Nico von der Lühe, der Trainer, erläutert das Seerosenmodell.
0: Also die Blätter und die Blüte. Ist das was man sieht. Das ist eine Wasseroberfläche, das ist sozusagen Verhalten.
1: Das, was man sieht, die Blüten und Blätter der Seerose, sind Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Bräuche, die veränderbar sind. Nicht aber die Wurzeln, tief unten im Wasser, die tradierten Wertvorstellungen, erklärt der Trainer.
0: Die Dinge, die hier unten sind, die sind in uns als Beraterinnen, als Berater unterwegs sind, sind die sozusagen auf der Festplatte programmiert. Ja, da können wir nicht viel dran machen.
8: Ja, oder wie viel Geld verliert die Wirtschaft?
1: Jasmin Hamdam, Einsatzland Pakistan.
8: Welchen Zugang haben Frauen jeweils zu den Ressourcen? Wie kann ich die Leute davon überzeugen, dass es wichtig ist? Und muss ich dann diese Fragen stellen? Wer hat welche Vorteile zu erwarten? Okay, wir bringen einen Consultant, einen Gutachter, der kann euch genau ausrechnen, welche Vorteile es dem Staat bringt. Was hat das für einen Geldwert? Man konnte feststellen, je mehr Frauen in der Arbeitswelt tätig waren, umso höher das Wirtschaftsfaktor. Ihr verliert ja sonst deren Arbeitskraft. Ne? Und dann seid ihr ärmer. Es lohnt sich in terms of money. Oder was sind die wirtschaftlichen Kosten von Gewalt gegen Mädchen und Frauen? In Dollar, und Heller und Pfennig. Das kann man ausrechnen und sagen, das kostet euch das jetzt.
1: Vor dem Trainingscamp versammeln sich die Entwicklungsfachkräfte. Man tritt da bestimmt in
6: Fettnäpfchen, also da bin ich überzeugt von, dass man da bestimmt das ein oder andere Mal voll auf die Schnauze fällt und hinterher denkt man dann wahrscheinlich, ah ja, Mist.